0: muchas veces nos planteamos cuándo damos un mejor servicio cuando estamos todo el tiempo contestándole al cliente todas sus dudas o cuando logramos partir de una base para que el cliente sepa exactamente lo que va a recibir muchas veces pensamos al emprender eh, irnos a la primera opción sin embargo esto genera que nosotros como humanos esto es parte de la naturaleza humana tenga, tendamos a decir sabes que no me decido son muchas opciones las que me estás dando y todavía a través de mis preguntas estoy sacando más opciones en cambio cuando les damos una base de la cual partir mejora el servicio que les estamos dando porque ya les estamos dando una idea de lo que van a recibir pero por favor no te me pierdas vamos a platicar un poquito más de esto en la entrevista del día de hoy junto con el agregado de una automatización que permitió dar un servicio excelente para los clientes de Andrea Núñez y su negocio de Love in a Box pero antes que nada primero Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y acabo de descubrir que el algoritmo de Instagram no me lee muy bien porque si bien me pone muchas recetas de cosas que me gustan, todas traen queso y no le atina a que no me guste el queso. Pero bueno, el día de hoy descubriremos este mundo de educar al cliente y que todo esto te lleve a dar un mejor servicio, créeme, vale la pena. Así que, vamos a la entrevista. Hola, buenos días. Recuerden que hace varias semanas entrevistamos a una súper emprendedora llamada Jacqueline y que les platicaba que me emocionaba mucho poder platicar con ella porque pues, realmente su familia es como que súper trabajadora y ella y su hermana son mujeres emprendedoras, ahora sí que es familia emprendedora, ella y su hermana que está realmente para dar un ejemplo increíble para pues y pues ahora para platicar de eso tenemos a su hermana Andrea, que también tiene su propio emprendimiento, tiene sus proyectos de hecho tiene varios proyectos que igual y así como que de pasadita nos va a platicar de ellos, pero también tiene su emprendimiento y quiero que hablemos especialmente de la parte de automatización, que yo sé que ya lo hemos discutido en varios episodios, pero Hoy quiero que lo veamos desde la perspectiva de ponerlo en práctica y de cómo ayuda también la parte de ir educando al cliente al respecto, pero bueno yo no platico nada más, pero nada Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Wendy? Oye, bien contenta y un poquito nerviosa, lo voy a aceptar
1: porque normalmente yo doy entrevistas como cantante o soy conductora de televisión, pero nunca he hablado de esta parte que a mí también me apasiona, que es el emprendimiento, y como bien lo mencionas, pues yo tengo mi negocio, se llama Love in a Box y pues nos especializamos en Hacer desayuno sorpresa, caja sorpresa, con flores, um, chocolates, vaya, pues todo lo que tú puedas regalar a una persona en su cumpleaños, en alguna ocasión especial que tú quieras sorprenderlo. Y pues bueno, ya en julio vamos a cumplir cuatro años. Y pues bueno, ahorita que mencionas a mi hermana y a la familia, pues todos somos emprendedores, es familia trabajadora y emprendedora, sí. y de hecho en este proyecto pues me apoya precisamente mi hermana, ella es la que se encarga por ahí de atender las redes sociales y contestar los mensajes, los pedidos y todo esto, y yo me encargo un poquito ya más de la producción, ¿no?
0: Oh, ok ok, o sea, ya tienen bien como distribuidas sus funciones, hoy no sabía que también Jacqueline se metía en ese, en esa área de, ¿Sí? no, wow <risa> es que nos estaba platicando que pues tenía varios proyectos y todavía aparte tiene este contigo, no, está padrísimo la verdad, es que, qué padre que también te, te ah, pues te apasione este, este tema del emprendimiento ¿cómo empezó Love in a box porque Jacqueline nos platicó un poquito de, de cómo empezaron sus emprendimientos, pero como el tuyo, esa parte, ¿cómo empezó? ¿cómo surgió la idea ¿Qué te, ¿Qué te motivó? ¿Qué fue lo que viste? A ver, platícame
1: Mira, pues voy a empezar con una historia de amor ¡Ah! <risa>
0: así empieza siempre el emprendimiento y es lo importante, que siempre hay una
1: historia detrás no, 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 pero en realidad sí sucedió así, lo que pasa es que, eh, bueno, yo tenía una pareja que vivía en Mazatlán, Sinaloa, que está a dos horas de Durango, entonces íbamos a cumplir meses es una cosa del estilo entonces yo le quería hacer un regalo especial entonces siempre desde niña he sido he tenido como esta parte creativa, entonces uh -huh. eh, siempre me lo dijeron de niña, ah, es que te encanta hacer manualidades te encanta...". como todos los niños, vaya, uh -huh. pero pero yo tenía como que esa chispita siempre de ser muy detallista hasta, más, no sé, con mis papás y todo siempre quería hacer regalitos, entonces eh, nunca se me quitó esta parte vamos a decir la cursi, Ajá. con novios que había tenido, pero ahora yo quería hacer algo especial y dije, le voy a hacer un envío entonces dije, voy a hacer una caja Ajá. y le voy a poner dulces de esto, le voy a poner lo otro. Y luego dije, ay, no, o sea, me voy a gastar más en el envío que, que en nada. En, caray. Sí, y ya, pues mejor al final me esperé a que regresara a Durango y ya le di un regalo y como yo lo pensé. Entonces, eh, yo acababa de regresar de intercambio, estaba en Francia. Ajá. No tenía trabajo en ese momento y nada más estaba en la escuela. Entonces, yo me sentía como que... No lo voy a decir, como que medio inútil, decía quiero hacer algo y, y quiero algo que esté relacionado con lo que a mí me gusta hacer, con mis habilidades y todo y pensé en eso, que podía ser una buena idea y más porque no estaba muy explotado en Durango como tú dices, luego es bien difícil que la gente se quiera aventar como a, a emprender o a hacer proyectos del tipo y dije, voy a aprovechar porque en realidad en negocios eh, que se, de, bueno, que hicieran eso pues había como dos, entonces dije sí, es un buen momento, ajá o sea ajá, nada, entonces y, y había puedo decir que había como un pequeño monopolio porque había <risa> unos que de verdad vendían al por mayor pero aún así, yo siempre traté como de analizar lo que ellos estaban haciendo en ese momento para yo hacer lo propio y hacerlo original y diferente para, pues bueno, ofrecer una propuesta diferente uh -huh. para que pues me pudieran adquirir
0: a mí los productos que yo estaba tratando de vender. Ok, tu propuesta única de valor, que es, es realmente lo que, lo que ayuda, aunque, que aunque haya un océano rojo, por decirlo de alguna manera, de negocios que estén ofreciendo lo mismo, es lo que te, lo que te diferencia, es tu diferenciador. Entonces wow, pues o sea, allá traías esa visión de tengo que tener algo que no sea lo mismo que hacen todo el mundo Exactamente. es una visión, debo confesarlo muy difícil de trabajar con nuevos emprendedores porque muchas veces ha sucedido y también a mí me sucedió cuando recién comenzaba mis emprendimientos de que es que a fulanita le está yendo muy bien, entonces yo puedo hacer lo mismo y me va a ir igual de bien. Y no, espérate, necesitas una propuesta única de valor. No porque seas menos que fulanita, pero fulanita de cierta manera está generando su propuesta única de valor. Entonces tú también tienes que entender y, y saber pues sacar la tuya, por así decirlo. Entonces, wow, ya traías esa visión, ya traías ese, ese conocimiento, de ahí... ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo te fue con la inversión? ¿Te asustaste con los números? O sea, ¿lo qué sé yo? Pues mira, realmente
1: yo ni siquiera sabía cuánto tenía que invertir y en ese momento, eh, pues bueno, yo aceptaba consejos de quien pudiera. O sea, y porque eh, no sé, en la escuela, pues yo, bueno, yo estudié economía y negocios uh -huh. internacionales, pero nunca nos hablaron de emprendimiento. Entonces yo no sabía ni cuánto tenía que poner, no sabía si era poco, si era mucho. No lo sabía, entonces yo, no sé, se me ha, como nunca lo había experimentado, todo se me hacía caro, o sea, porque decía, no, es que, este, ¿cómo voy a gastar en esto y lo otro? Y ahorita que ya pasaron cuatro años, digo, cualquier oportunidad que yo vea como para invertir, lo, lo adquiero, la, Ajá, la tomo, porque ya entendí como que esta onda de que siempre es estar invirtiendo,
0: y, ay, se me olvidó cuál era la pregunta, ¿cuál era la pregunta?, no, pero está bien, está bien, porque sí. es, eso que estás mencionando es muy, muy importante, eso de, de ya cambia la visión de uno, ya no es como, por ejemplo, en fotografía sucede mucho, ¿por qué? Porque los equipos son carísimos, la verdad, sí, la gente sí. ya sabe que, que yo tengo mi negocio de fotografía, entonces los equipos son carísimos, todo lo que es luces es carísimo y cualquier cosita que le pase, pues te lo friega y ya te quedaste sin tu equipo, entonces, pues obviamente uno la piensa para hacer ese, ese tipo de inversiones pero vale la pena, o sea, yo también era así en un principio, era como, es que cómo voy a, cómo voy a gastar esto, si ni siquiera lo tengo a veces, o cosas así, pero luego ya llega un momento en, en que dices, no, tengo que invertir en esto, porque esto me va a ayudar a mejorar Exacto. esto otro, y a dar un mejor servicio, entonces, eso, eso, ese cambio de mentalidad es como algo súper importante y súper bueno, porque hay un mentor que menciona, la gente que le va bien en el negocio es porque sabe que tiene que invertir en el negocio. Entonces, Ajá. hasta que no lo vives y no lo haces tú yo, dices, pues no, o sea, no me va a ir como quisiera. O sea, entonces, sí es invertir, no gastar a, a lo loco, pero Ajá. sí saber, tengo que seguir invirtiendo. Pero bueno, la pregunta iba más en función de, ¿te dieron miedo los números? ¿Cómo...? cómo cómo fueron tus primeros pedidos, etcétera, etcétera, o sea, es, okay. ese inicio, ese inicio que, que todo mundo teme, por así decirlo. Pues fue caótico, la verdad,
1: porque pues la verdad no tenía experiencia, eh, bueno, en relación, por ejemplo, hacer entregas a domicilio, okay. eh, no, por ejemplo, no, no estaba muy acostumbrada tal vez a ser lo suficientemente puntual, tal vez, <risa> hasta eso yo creo que me ha enseñado eh, mi emprendimiento, a que tengo que ser bastante comprometida, puntual, que con lo que, tú, lo, lo que tú prometes, eso es lo que tiene que estar en tu pedido, ¿no? Entonces, los primeros meses, la verdad es que hasta a mí me sirvió como de práctica, porque agarré, yo empecé en, agos, en un agosto, entonces, de agosto para noviembre, digamos que es una temporada baja para mí, okay. entonces, a mí me ayudó que mmm, me hacían un pedido no sé, una a la semana yo emocionadísima lo tomaba y decía, bueno, es mi, mi momento de practicar. Entonces, de forma que no se sé, llegó, por ejemplo, un 14 de febrero al siguiente año, yo, yo ya tenía tablas, ¿no? Por así okay. decirlo, sabía que tenía... Eh, bueno, en ese momento yo empecé a hacer las entregas yo sola en mi coche y todo uh -huh. Y ya, ya entendía, entendía un poquito la dinámica Y también algo importante es que fui yo haciendo mi propia forma de eh, vender mis desayunos o mis paquetes No sabía cómo conformarlos, si por paquetes, si por depende del alimento y tal Entonces todos todo esos cuatro o cinco meses me sirvieron de práctica para ver cómo podía estructurar pues, el uh -huh. servicio y ya de forma que un 14 de febrero ya tenía algo para ofrecer más estructurado y un poquito más de experiencia, ¿no?
0: Okay.
1: Después ya te das cuenta que viene 14 de febrero y son más de 60, 70 entregas. Entonces no es cualquier cosa hacer esas entregas durante tres horas en la
0: mañana. Es, es un pesado. caos. súper <risa> pesado, no manches. Simultáneas. No, pero sí tienes, sí es muy, muy importante eso que mencionas porque justamente, Ajá. justamente hace, ¿qué fue? Fue antes, fue un poquito de tiempo antes de la pan pandemia. Hubo un boom de ese tipo de negocios aquí uh -huh. en Monterrey. Pero todo lo que veías eran quejas, quejas, quejas de que mi pedido no llegó a tiempo, mi pedido no llegó a tiempo, mi pedido no llegó a tiempo. Y muchos eh, proveedores de servicio en lugar de Tratar de resolverlo era como, ay, pero si llegó, pues sí, pero si lo estás pidiendo a una hora en específico sí. es por algo. O sea, no sabes si la persona va a tener juntas, si la persona no va a estar disponible, si le... o sea, no sabes nada de eso. Entonces uh -huh. tienes que respetar el tiempo que la persona que te contrató, eh, pues te dijo. Uh -huh. Y muchas veces como que querían agarrar tantos pedidos, no se ponían a pensar en la parte del traslado, que es como básico en este tipo de negocios. Es lo Sí. Bueno. Otra cosa, ¿te acuerdas de... ¿Cómo fueron tus primeros clientes? ¿Cómo se generaron? O sea, las primeras personas que te pidieron, ¿cómo estuvo eso? Sí, yo me acuerdo perfectamente de mi primer cliente. <risa> sí, Y siempre que es su cumpleaños le
1: mando un mensaje y le mando un regalo porque fue la primera persona Ajá. que confió en mí y fue una Qué compañera padre. de la facultad, que yo no pensé que me fuera a comprar compañera porque ni siquiera éramos, éramos amigas. Y wow. fue para el regalo de su mejor amiga, entonces yo a ella se lo hice totalmente personalizado. Yo creo que quedé tablas en ese pedido, pero era muy importante para mí porque que era de las primeras fotos que yo iba a estar compartiendo de mis primeros pedidos y todo eso, ¿no? Entonces fue muy emocionante. Y además, eh, bueno, ahorita que comentabas respecto a lo de que toman varios pedidos Ajá. así sin saber que, cómo le van a hacer ni nada, yo creo que va por esta parte en la que Luego está esta ambición de que mira qué bien le está yendo a esta persona o a este negocio y nada más son desayunos y nada más son Ajá. cajas eh, personalizadas, qué bien le está yendo, yo también lo puedo hacer, yo sí. también lo voy a hacer y claro que pueden hacerlo. Pero con bastante estructura, ¿no? Pensando bien, a ver, ¿por qué le está yendo tan bien? ¿Cuál es su fórmula? ¿No? Tratando de analizar por qué le está yendo bien. No, nada más porque si no, no se le ocurrió publicar una foto y ya, ya le llegaron miles de pedidos y se le resolvió la vida. No fue así. Entonces, a mí también me daba mucho coraje. Eh, yo ya tenía, pues, dos años cuando pasó lo de la pandemia. Inició la pandemia, vaya. Entonces, para mí la verdad fue un excelente momento, te lo juro que el primer, segundo, tercer mes, a mí me fue increíble, o sea, no hubo un día que yo dejara de trabajar, la verdad, muy agradecida porque dije, tengo dos años de experiencia, y sí vi que iban eh, iniciando nuevos eh, negocios o nuevas personas como que en eso, y también vi muchas quejas, y dije qué mal porque se les hace fácil, le quedan mal a la gente, no solamente eso, veía que ni siquiera tenían la experiencia ni, ni de hacer, aunque sea un pedido, uh -huh. y lo que hacían era robarse fotografías hasta de buscadores o de otras cuentas de otros estados, hasta mías se llegaron a robar, entonces <ríe> Ay, yo decía, ¿cómo le vas a prometer a una persona que, es, que, es, que es su producto final se va a ver de esta forma y ni siquiera sabes dónde vas a adquirir ese vaso, ese jarroncito, esa cajita, no sabes ni cómo y le estás prometiendo esto. Entonces eso a mí también me llegó a afectar porque me hacían preguntas como, oye, ¿y si se va a hacer la entrega? Oye, ¿y si es igual al de la foto? Y yo, claro, o sea, las fotos que yo comparto son mías y trato de tomarle fotos profesionales o bonitas que se vean adecuadas Entonces ahí sí me afectó porque luego empezaron eh, en mi ciudad a, que, a entrar negocios pues muy informales, entonces mm -hmm. ya empezaban hasta dudar un poco porque había muchísimos que quedaban mal, pero bueno pues uno con el tiempo y siendo constante se van dando cuenta pues que eh, uno es comprometido no y que no, no se me ocurrió a mí el día de ayer hacerlo y no tengo nada de experiencia.
0: Eso es una ventaja, y lo que dices sí es bien cierto, pasa en todos los rubros, también pasa muchísimo en fotografía, que dices, ¿cómo le estás robando la fotografía a otro fotógrafo si no sabes si te va a quedar así? O sea, el fotógrafo ya tiene su estilo, ya tiene su aprendizaje, ya tiene sus cursos, ya tiene ya tiene una experiencia que tú todavía no tienes y quieres lograr ese trabajo sin haber pues pasado por toda la práctica. Entonces, ¿qué sucede? Pues, empiezan a cobrar sesiones en... 100 pesos, 200 pesos, sí, sí sucede. Sí. Y, pues, obviamente la gente es como, ah, es que no quedó igual. Pues no, no quedó igual, porque no era su fotografía. Y luego ya empieza la gente a dudar de, oye, y lo que tiene el trabajo que estás presentando, si sí es tuyo, eh, realmente salen así, realmente bla, 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 etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, sí puede llegar a afectar, pero pues el chiste, como dices, es seguirle y que la gente se dé cuenta que pues sí es lo mío, llevo años en esto, es mi práctica, mi trabajo, mi bla, 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 y... Pues es lo que ahora sí que es lo que me avala para para continuar bueno y por lo que mencionas de la pandemia de que siempre tuviste trabajo la verdad es que qué padre porque de hecho también platicaba con Jacqueline al respecto cómo la pandemia afectó a muchos negocios cómo la pandemia pues afectó a muchos trabajos mucha gente pues se quedó sin su medio de ingreso entonces el chiste aquí es como reinventarse y descubrir de qué manera tu negocio lo que tú estás ofreciendo eh, pues también es un beneficio aún en medio de una situación como la pandemia eso se me hace muy padre otra cosa, hace tiempo vi en, tu, en la cuenta que manejas como una encuestita para que la gente haga sus pedidos y que está todo automatizado me emocionó mucho, la verdad, porque la automatización es como una de las cosas que más me apasiona hablar en cuanto a, a, a los negocios, porque el chiste de este podcast de Emprendimiento Saludable es como que la gente descubra que, que ellos pueden ser quienes manejan su negocio y que no el negocio los maneje a ellos. Entonces, ¿cómo fue la idea de, de, de crear esa encuesta? ¿Cómo fue la idea de, de crear ese proceso? ¿Y cómo lo lograste implementar? pues aún a pesar de que tu cliente no, no estaba tan acostumbrado a ella, a ver, platícame es que naturalmente soy controladora
1: ah. <risa> ¿Todo, empieza ahí? todo empieza ahí de cierta forma, no, es que mira, por ejemplo me escribían para decirme oye, ¿me puedes hacer un desayuno personalizado de quién sabe qué y yo? a ver, sí pero vamos a organizarnos <risa> espérame, ¿qué es vamos, lo que calmamos. quieres? Ajá. entonces, sí tomo estas ideas de que cuando quieren específicamente ciertos productos y todo, también lo llegamos a hacer pero dijimos, a ver, es que hay gente que pregunta eh, Oye, ¿qué pedido hago? ¿O cómo pido? ¿Okay? Entonces, lo primero que nada, yo me quise poner como, como una base, ¿no? Okay. En la que ellos, eh, los clientes dijeran, ah, mira, me gusta este pedido, pero le quiero agregar esta otra cosita. Entonces, siento que cuando le das la base al cliente ya hasta libertad le das como para que ellos agreguen o quiten y todo. Exacto. Pero si le dices, ah, pues, ah, pide, pídeme el desayuno personalizado como tú quieras. O sea, como perdidos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, siento que eh, sí fue una idea como que se fue desarrollando poco a poco porque la gente me pedía demasiadas cosas. Y quiero esto, 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 esto. Y yo hacía cotizaciones a lo loco. Okay. Entonces, y, al, y al final a veces ni siquiera lo pedían, ¿no? Mm -hmm. Entonces, lo que yo quise hacer primero y, y recuerdo perfecto fue como fue como una hoja de, um, como de check, como checklist. Okay. Uh -huh. Entonces, yo les ponía, por ejemplo, mis opciones de menú, porque hice un menú. Entonces, les tenía no sé, cinco eh, comidas, y luego cinco postres, y luego diez snacks, y diez, o sea, les daba varias opciones, de forma que ellos eh, seleccionaban qué es lo que querían de esas opciones que yo les daba. Y en base a eso, yo les daba eh, la cotización. Okay. Y ya si ellos querían agregar algo más que no estuviera ahí, también me lo podían escribir. Así empezó un poquito la base. Pero luego me decían, ay, es que no se me antoja nada de lo que está ahí, oye. Ah, o sea, había demasiadas cosas. Y dije, a ver, no, necesito sentar un poquito más la base y todo, ¿verdad? Entonces a mí se me ocurrió hacer este formulario porque eh, luego como que no sabía cómo, de eh, cómo decirle a la gente que había una base. O sea, porque yo les mandaba, por ejemplo, los paquetes. Había paquete 1, 2, 3, 4, 5, 6, vaya, los que fueran. Uh -huh. Y aún así como que no se acostumbraban. Y algo muy importante es que siempre me decían, oye, es que la entrega va a ser en tal dirección. Y o me daban, no sé, el nombre del negocio, pero no me daban la calle, ni entre, entre calle, ni nada. Uh -huh. Y luego era un show con el repartidor porque me decían, oye, es que esta dirección ya no es aquí, o este instituto ya no existe, o lo que sea. Entonces yo dije, a ver, ya me voy a quitar de problemas porque hasta eso cuando no daban una bien una dirección, llegaban tarde, uh -huh. o que llegabas si y la persona no estaba, y la persona que te lo pidió no te contesta en WhatsApp, y la persona que iba a recibir no te, había dado, no te habían dado el teléfono de esa persona, entonces dije, a ver, necesito todos los datos posibles, uh -huh. para yo no quedar mal, de entrada lo hice para yo no quedar mal y de alguna forma yo defenderme, ¿no? O sea, porque si te estoy pidiendo estos datos es porque los necesito para la entrega. Y dije, a ver, necesito estructurarlo más. Gracias a Dios existen los formularios de Google y existen muchas otras plataformas donde tú puedes hacerlos, pero la verdad es que es muy práctico. Yo se los recomiendo. Sí, sí, sí claro. es que se puede recomendar. Sí, ¿no? Claro. No, claro. sí. Y, y, pero la verdad es que fue algo muy difícil. Pasar a, pasar a la gente de la red social a otra página es bien difícil. O sea, la gente le da flojera y no hay otra palabra, o sea, porque quieren todo rápido, fácil, este, ya lo quiero en este momento y que llegue en media hora calientito y aviéntale confeti, o sea,
0: ponle aguacate, sí, y ponle
1: aguacate y que le baile una botarga, o sea, quieren todo, entonces, eh, pues bueno, fue algo como que batallé mucho para hacerlo. Pero poco a poco la, la gente fue aceptándolo porque, eh, vamos a decirlo así, me tuve que poner sangrona y yo creo que eh, más bien es como darle lugar a tu negocio, ¿no? Uh -huh. A ver, las cosas se hacen aquí, hay, aquí hay un proceso, ¿no? O sea, tú vas al súper y, y sabes que... Pones, agarras tu carrito, pones las cosas y te formas para pagar, o sea, así se trabaja de ahí, entonces yo también puedo tener mi forma de trabajar y la gente de alguna forma se tiene que adaptar porque yo me estoy adaptando pues también a que ellos hagan su pedido, que, que si quieren algo en específico yo lo acepto y todo, pero también nosotros tenemos nuestra forma de trabajar y yo creo que es lo más difícil eh, porque no solamente era eh, que me dijeran si querían el, el box 1 eh, o el paquete tal, y, sino que además me pusieran especificaciones para la, la entrega, eh, notas adicionales, eh, número del, de la casa donde se va a entregar, o sea, mucha información que a lo mejor dicen, híjole, ya me aburrí, qué tedioso, ya no quiero hacer nada, y que cualquier persona a lo mejor desertaría, pero te digo, ha sido a través de estos cuatro años como una forma de educar al cliente, uh -huh. porque mmm, hay mucha gente que no lo quiere hacer, a la fecha ya no me pasa, lo que sí me pasa es que me escriben ya directamente para decirme, oye, ya hay en el formulario, ahora ¿cómo te pago? Entonces para mí es una bendición, porque yo ya nada más reviso el formulario, la gente ya está educada, y yo creo que eh, es muy difícil lograr eso. Entonces, no sé cómo mm, sucedió, <risa> pero fue fabuloso, porque de alguna forma, pues ya no tengo que hacer más que eh, segui darle seguimiento pues a, a esa a esa petición, vaya.
0: Aquí mencionas unos puntos que, sobre los que me gustaría como indagar un poquito porque se me hace muy padre eso que, que hiciste con el formulario, porque al final de cuentas dices, es que lo hice para defenderme y todo, pero también te permite dar un mejor servicio, sí. te permite tener como la capacidad de hacer entregas a tiempo, de que todo llegue correcto, que el cliente quede feliz, que tenga su confeti, que tenga todo lo que quiera tener, entonces se me hace padrísimo eso, y eso el cliente no lo ve sino hasta el final cuando dice, por ejemplo, porque estoy segura que probablemente perdiste clientes, o bueno no clientes sino clientes potenciales en eso de que, ay no, no voy a llenar el formulario, y luego se van con otro, y el otro pues no les da el servicio que querían, y es como ay, pues me hubiera puesto a llenar el formulario, entonces como que sí es parte de, de un aprendizaje, yo no creo que sea ponerse sangrón, ¿no? digo, a menos que se lo digas de que, no, vete al formulario, pero no, no, no claro pues o sea, si se lo dices de manera educada, de manera que, pues mira, te voy, a, te voy a dar un mejor servicio si lo haces a través de esto, no puedo darte el servicio si no lo haces, pues obviamente el cliente es como, bueno, está bien y ya se pone a, a llenar el formulario. Y eso te ayuda a ti. Entonces, los que pudieras haber perdido porque no quisieron hacerlo en un inicio y luego no reciban el mismo servicio, pues regresan de alguna manera. Sé, sé que suena feo, pero regresan de alguna manera. ¿Por qué? Porque también algo que platicaba en otros episodios es la automatización te ayuda a dar una imagen más profesional de voy a poder recibir esto, voy a poder hacer esto. Otro punto que también mencionabas que también quiero hacer hincapié es en un inicio, cuando todavía no tenías el formulario, te empezaban a llegar muchos mensajes de muchas cosas súper personalizados y yo sé que como dueños de negocio queremos atender a todos con, y que tengan todo y demás, pero eso quita mucho tiempo y entre más personalicemos, quita más tiempo. No estoy en contra de la personalización, pero tenemos que cobrarla. Como personalización, o sea, no es tan malo automatizar, al contrario, te permite dar un mejor servicio. Eso que mencionabas de ya que tenían así como, ya que tenías las bases de los paquetes, al cliente le da una idea. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, yo, Wendy, quiero mandarle una cajita a mi esposo, pero si no soy detallista como tú, si no tengo ese don especial del detalle, pues obviamente voy a estar en ceros de que le hago, cómo le hago que, o sea, no se me va a ocurrir nada, la verdad, no es lo que no es mi especialidad. Entonces, llego y pregunto al negocio de que, "Oye, ¿qué le puedo mandar a fulanito de tal?" y de que, "Ah, pues, ¿qué se te qué se te antoja?" Pues no, no sé, sé, por eso estoy preguntando, dame ideas. Entonces, como que tener esas bases también a, a tus clientes potenciales les permite como, ah, ok, puedo comenzar con esto y ya eso ayuda a que se le vayan ocurriendo más cosas. Por ejemplo, ya si sí veo de que, ah, pues mira, está esta cajita que contiene el jugo, el no sé cómo se pronuncia y todo eso es como, ah, pues mira, ya le puedo agregar esto otro porque también le va a gustar o sabes que el jugo como que no le gusta tanto. O sea, como que ya te da un... un un punto de dónde partir, que eso de cierta manera se llama el viaje del cliente, ¿por qué? porque ya lo estás guiando en ese caminar contigo, o sea, todos esos puntos que estás mencionando realmente son muy importantes, de mucho aprendizaje y quiero que la, que la gente se quede con eso porque de verdad ayuda, ayuda muchísimo para lo que es tu producción, para lo que es tu servicio para lo que es, pues ahora sí que con qué se queda tu cliente de ti, de lo que haces y demás, entonces, luego tengo entendido que ya empezaste como que producción más grande, compraste máquinas y todo eso, o sea, ¿fue antes o después de los formularios? A ver,
1: no, mira, los formularios empezaron como al año de que yo empezara mi emprendimiento, porque sí quería controlar todo de alguna forma, ¿no? Y, y ya después vi esto me funciona mucho, porque como dices, si llega gente que quiere como algo muy personalizado, entonces no es tan fácil como que, ah, y quiero esto de allá, y quiero esto de allá, y que no sé qué, entonces la gente no toma en cuenta de que a ti te genera un gasto extra el tener que ir a comprar eso en específico que él quiere, conseguir otra cosa en específico que esa persona quiere, entonces eso cuesta un poquito más, y por eso se cobra diferente, ¿no? Entonces por eso sí se me hace, sí se me hace importante sentar la base como tú dices y sobre eso, pues ya se trabaja o se cobra diferente, ¿no? Pero, ¿hablábamos de, de qué?
0: ¿De qué vamos a hablar? De, lo, de los formularios, o sea, de lo, ah, las sí. máquinas que ya, o sea, ya cuando empezaste a automatizar todo, las máquinas ya las tenías o te ayudó a comprar las máquinas, o sea, ¿cómo viste que afectaron okay. los formularios a tu negocio?
1: Ok, um, bueno, en relación a lo de las máquinas, yo empecé a comprar equipo para hacer mis propias cajitas con material MDF, con madera y todo eso, yo quería empezar a, a hacerlas, e inclusive también venderlas a, a otros negocios de desayunos, porque yo dije, a ver, ya empezó a haber más competencia y todo, yo también les quiero proveer,
0: ¿verdad? Ahora quiero ser su proveedor, Oye, la verdad es que veías mucha oportunidad en sí. todas las áreas, ¿eh? eso es bueno. Dije, a ver, si ya me están copiando esto, esto y esto, pues ya,
1: déjense, los vendo yo si quieren. <risa> la, idea, sí, la idea no se las voy a vender, pero les voy a vender las cajitas y todo para que sigan sus negocios, porque la idea es que pues todos nos vaya bien. Dije, pero bueno, yo veo esta oportunidad aquí, la voy a tomar. Pero bueno, compré las máquinas, invertí en eso y traté, eh, pues bueno, de seguirlo haciendo primero para mí, que me funcionara a mí. Dije, ok, esto me me, me, me es muy útil. Contraté a una persona para que estuviera a cargo de la producción. Sin embargo, por ahí tuve un percance en el cual yo decidí mejor venderlo porque dije, siento que esto va a provocar problemas porque hubo un accidente con, no. una, de, con una sierra de banco. Entonces dije, Ajá. híjole, no, es que esto es muy peligroso. Ajá. Entonces prefiero de momento... Eh, vender vender el equipo uh -huh. y guardar ese dinero para invertirlo en otra cosa, ¿no? Uh -huh. De momento no quiero preocuparme por eso en, en este momento y quitarme esa responsabilidad encima que puedo conseguir con otra persona que yo tenía como mi proveedor okay. entonces pues bueno por esa parte la, la maquinaria eh, yo preferí mejor dejarla de lado y en este momento estoy pensando como en invertir en otro tipo de máquinas como láser pero más grande o de corte pero ya con láser no tanto así como tan rudo <risa> menos,
0: porque, riesgosa.
1: Sí, menos riesgosa entonces que de hecho con ese dinero intenté como otra emprendimiento que al final no
0: continúe, pero bueno, también recupera el dinero. Sí, no, o sea es, es una, una cosa que sí menciono mucho en los emprendimientos es, si hay algo que no te está emocionando, si hay algo que no te está llamando la atención, pues realmente va a ser muy difícil que le continúes no digo que es imposible, pero sí muy difícil entonces como, sí. pues sí, mejor seguirle con lo que ya tienes bien. Otra pregunta, me platicabas que te empezaron a copiar los formularios que empezaron a copiarte la técnica y todo... Primero, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo estuvo el proceso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué piensas tú de esas copias? A ver, platícame. <risa> La verdad es que me he tenido que eh, adaptar <risa> poco a poco porque,
1: ah, bueno, pensar más bien que es algo completamente normal y que es muy difícil aceptar al principio porque todo el mundo te va a decir... Mira, estás marcando la pauta y, y si te copian es porque eres un buen ejemplo y tal. Pero la realidad de las cosas es que si da corajito, da no corajito claro. que tú le echas coco en una idea que tratas de, sí, ver los mejores puntos o, o las aptitudes de otros negocios y tú sacar lo mejor de eso y hacer lo propio. Y luego que alguien llegue y haga una copia exactamente igual, obviamente da coraje. Pero bueno, ya después procesando un poquito todo eso, dices, tienen toda la razón. Si lo están copiando es porque ven que la fórmula sirve y ven que a lo mejor si no, si no cambian absolutamente nada, todo va a funcionar igual. Entonces, si no están cambiando nada de lo que tú estás presentando, es que la fórmula no, no es perfecta, vaya, pero que, que es muy Funciona. funcional, vaya. Entonces, eh, no, no creo que sea como muy adecuado. Luego, si nosotros vemos un negocio que nos gusta o nos gusta su forma de trabajar, que sea una copia exacta ejemplo, yo con esto de los formularios trataba de hacer como un sondeo al final de que me decían qué era lo que quería pedir para su pedido, uh -huh. vaya a repetir la palabra, uh -huh. <risa> lo valga, que... la valga. <risa> sí, eh, yo les preguntaba, a ver, ¿dónde, ¿de dónde te enteraste que existe el box No, pues que recomendación de familiares, eh, por redes sociales o tal, porque eso yo ya, a ver, realmente me está, hacía varias evaluaciones, uh -huh. quería ver si realmente estaba funcionando lo que estoy invirtiendo en, en redes sociales, uh -huh. Quería saber si, si estaba teniendo recomendaciones, inclusive hasta como por influencers de mi ciudad. Quería ver verdaderamente el impacto que se tenía por cualquiera de las partes donde se habían enterado de Love in a Box. Tenía otra pregunta por ahí que decía, eh, ¿por dónde hiciste tu pedido? Y yo les daba opciones, Facebook, WhatsApp o Instagram. Y esa pregunta yo la hice de verdad con una necesidad de saberlo, uh -huh. pero no tienes idea porque a veces me llegaban muchos mensajes y yo decía, pues ¿dónde me escribió esta mujer? No sé en qué <risa> red social. Entonces vi que hicieron una réplica, y voy a poner el ejemplo eh, también de una persona de mi ciudad, uh -huh. hizo exactamente el mismo formulario y yo me pongo a pensar, es que ¿por qué hacen una réplica de algo que ni siquiera saben por, ¿Por qué? qué? O sea, ah. no sé para qué le sirva a esta persona hacerlo, seguramente después lo entenderá pero en ese momento no lo saben y no tiene caso copiar algo que ni siquiera tú entiendes yo pienso que cada quien va haciendo su propia forma de trabajar y proceso y sabes qué te funciona y qué no entonces mmm, yo la verdad las copias no, digo nadie inventa nada Ajá. todo está inventado por supuesto pero al final eh, ¿cómo te diré? Ay, no sé cómo explicarlo, ya hasta me enojé. No, es que me enojé. No, es que no, no me gusta a mí la idea como de, a ver, tomo esto y lo pongo igual. Tomo esto y lo pongo igual. Es que no tiene caso, porque nunca nadie va a hacer las cosas igual. O sea, por más que lo intentes, nunca lo vas a poder hacer igual. Igual hasta las puedes hacer mejor y te estás privando, te estás limitando a tú hacer algo eh, diferente. O sea, te estás... Es porque todos tenemos muchas cosas para ofrecer y Exacto. diferentes habilidades aptitudes y lo desaprovechas simplemente por estar volteando a ver al otro porque le salen bien las cosas entonces no es malo o sea y si, si da coraje ¿verdad? que te copien y todo y de hecho es bueno porque hay de competencias a competencias la verdad es que no no voy a juzgar absolutamente pues a nadie que de alguna forma trata como de tener un modelo porque uh -huh. al final pues ya lo pienso así que si sí, de alguna forma es como marcar pauta y esto es importante porque luego nos ayuda a no permanecer en la zona de confort, y decir, ay, ah, yo soy la persona a lo mejor a quien más le hacen pedidos, o la que eh, mejor reputación tiene hasta el momento, no, en cualquier momento alguien te puede rebasar, y puede ser que alguien sí te copie, y a lo mejor le guste tu fórmula, y con el tiempo entienda que le tiene que meter de sí, y te alcanza, y te alcanza, y ya, se acabó, entonces, de alguna forma, eh, eso te ayuda a, a impulsar un poquito más tu negocio, y no quedarte ahí nada más estancado con lo que ya tienes o manejas desde hace varios años, y pues bueno la parte de la pandemia yo creo que sí ayudó a todos de alguna forma a cambiar esa mentalidad uh -huh. para emprender porque pues las cosas se pusieron difíciles para todos y por eso te digo no, no tengo yo ningún problema y yo creo que nadie debería de tenerlo con la competencia es buena uh -huh. siempre es buena. Eh, pero sí, siempre que ustedes quieran eh, un, hacer un nuevo proyecto o emprender, pues traten de sí, estudiar cada una de, de, de las personas que están disponibles en ese momento en el mercado que ustedes están tratando de llegar y sacar lo mejor de ellos porque podemos aprender, pero sí. tratar siempre de hacer una propuesta totalmente diferente.
0: Sí, o sea, establecer tu propio camino, porque eh, realmente es lo que, como dices, es, es el don que tú tienes para dar, es ese es servicio que tú tienes para dar, y si estás copiando exactamente igual, estás privando no solo tú, sino a toda la gente a la que puedes servir de algo muy especial, o sea, lo que mencionabas de, de que te copiaron los formularios, sí, pues no saben ni para qué son, no saben ni por qué están estructurados así, no saben ni por qué los, los pusiste de esa manera, entonces no pueden tener el mismo valor. Suena feos a lo mejor sí, pero es muy importante que, que descubramos esa parte. No pueden tener el mismo valor. Y al no tener el mismo valor, no vas a ofrecerle lo mismo al cliente. Sí. Entonces, si realmente quieres aprender, mi consejo es invierte, o sea, dile a la persona oye, quiero aprender y, es, y te voy a pagar por, ese, por eso que quiero aprender no porque la otra persona es como págame, págame, no, sino porque respeto tu tiempo, respeto lo que estás haciendo y pues quiero realmente real, conseguir algo bueno la, entre fotógrafos sucede mucho, que lo que te mencionaba de que se empiezan a copiar y todo y dices, no es el mismo valor porque no sabes por qué yo estoy trabajando de esta manera. Y hay fotógrafos que les ha ido súper bien, que tienen negocios muy exitosos porque pues establecieron su propuesta única de valor y se alejaron de lo que todo el mundo está haciendo. O sea, ahorita todo el mundo está haciendo, digo... No, no que esté mal, pero ahorita todo el mundo está haciendo de que familias en estudio y hay fotógrafos de que no, pues yo voy a hacer documental en casa o yo voy a hacer lifestyle en casa y la gente se queda de que ay nadie te va a comprar porque nadie sabe qué es eso. Pues no, pero como dices, se va empezando a enseñar y vas atrayendo a la gente correcta que dice oye, me llama la atención, sé que estás dando esta, esta otra propuesta. Qué padre, porque a mí esta primera propuesta pues como que no me llamaba la atención y está bien, no le vamos a poder vender a todo mundo ni vamos a poder surtirle a todo mundo y hacer las paces con eso te da una libertad para tu emprendimiento que dices, qué padre que le estoy, que estoy pudiendo atender a la gente correcta. Pero bueno, ya por último. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando o que está batallando con sus ventas, que siente que el negocio lo está consumiendo y no está logrando vender lo que quisiera? ¿Qué consejo le darías? ay pues bueno qué consejo
1: le doy que tenga mucha paciencia no porque siempre van a estar gastando entonces <risa> la verdad es que no va a ser un problema que va a ser nada más como que en este momento siempre vas a estar gastando y, y, y siempre habrá un momento en el que bueno no voy a decir gastar vas a estar invirtiendo constantemente entonces eh, que tengan mucha paciencia y sobre todo que le tengan que le tengan muchísima fe a, a lo que ustedes están tratando de presentar al mundo porque si tú amas tanto algo y lo haces tan tuyo, luego la gente lo recibe pues de una manera buena. Yo le platicaba ahorita a Wendy que parte de, no sé, de las utilidades que saqué de Love in a Box, traté de emprender pues, como una tienda de ropa en línea. Y la verdad es que no me apasionaba tanto. No hice el proyecto tan mío y no me dio resultado. Uh -huh. Y muy probablemente sea por eso, porque no estaba tan apasionada en ese momento. Porque en realidad a mí me encanta compartir, por ejemplo, en mis redes personales uh -huh. de ropa, de outfits y todo. Pero en realidad no me apasionaba tanto uh -huh. al final. Entonces dije. Tiene que ir muy de la mano, pues que te apasione, que te guste, que, te, que sepas cómo presentarlo. Entonces mi consejo es que se avienten y que no tengan miedo de, de invertir, que es lo más importante. Es de decir, ese ahorro que tengo, no sé, visualizado para un gusto, un viaje tal vez o lo que sea, no tengan miedo de hacerlo porque si pues, ustedes lo hacen con pasión, le echan todas las ganas, le invierten tiempo, amor y sobre todo mucho esfuerzo, próximamente verán, pues, frutos en, en esa inversión. Ay, muchas gracias,
0: la verdad es que me encantó lo que estuviste contando, me encantó lo que, lo que platicamos sobre la automatización, sobre educar al cliente, realmente son cosas muy importantes, muy valiosas que la gente puede aprender para respetar su negocio, para respetar su emprendimiento, y eso no implica que vas a tratar mal a tu cliente, al Así contrario, es. implica que vas a dar un mejor servicio, se me hizo padrísimo. Antes de irnos, ¿En dónde te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh, a ver, platícanos, ¿en dónde estás? Fabuloso. Mira, me pueden encontrar en Facebook a mi emprendimiento
1: como Love in a Box. También estamos en Instagram como Love in bajo MX. Y en mis redes personales las voy a aprovechar para Adelante. que me escuchen cantar y también por ahí en mi programa de televisión. Es en Instagram Andrea Berenú y en Facebook Andrea Núñez. También cualquier duda que tengan, pues estamos para compartirla también con ustedes.
0: Muchas gracias, la verdad es que aparte de todo te digo es conductora, cantante canta hermosísimo, entonces vale la pena que la sigan, corran ahorita y denle like a sus redes sociales Muchísimas gracias por estar aquí Andrea, nos vemos después ya adelante en otra entrevista Gracias por invitarme prima, te quiero mucho y
1: este podcast va para mucho más.
0: <risa> gracias nos vemos. Bye en fin, esta fue nuestra entrevista del día de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Algo que quiero aclarar es que la formita que Andrea hizo en un inicio, la hizo con Google Docs. No tienes que pagar todavía un servicio grandísimo. Obviamente si estás en posibilidad de invertir, como lo platicábamos, invierte, vale la pena. Pero si apenas vas comenzando, no tengas miedo de empezar con un Google Docs porque aún a pesar de que es algo gratuito, es muy sencillo de usar y la gente se acostumbra luego, luego a él. Es ahora sí que, por decirlo de alguna manera, súper intuitivo, pero no pierdas la oportunidad de automatizar lo más que puedas algunos procesos que a lo mejor te quitan un poquito de tiempo y que realmente no están dando un valor agregado a tu cliente. Esta es la recomendación del día de hoy. Espero que te haya servido, que te haya gustado mucho lo que platicamos. Eh, la idea es poder tener un poquito más de entrevistas, es decir, experiencias pues, que vayan de la mano con otro tipo de negocios y demás para poder diversificar en lo que vamos aprendiendo, porque muchas veces crear una propuesta única de valor viene también de ir viendo qué ofrecen otras personas que nada que ver con el ramo al que yo me dedico. Vale la pena, repito, espero que te haya gustado. Si conoces a alguien que le puede servir esta información, no lo dudes, mándasela, no sabes de qué manera le puede ayudar. También recuerda que si estás batallando con tus mensajes de venta, con tu contenido y para entender de qué manera te sirve cada tipo de publicación, estoy preparando una sorpresita que les voy a anunciar más adelante. Si quieres ser de los primeros en enterarte, déjame tu correo en la liga aquí más abajo. También recuerda que ahí comparto cosas que no comparto en ningún otro lado. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.